0: Servus Leute, es freut mich riesig, dass ihr hier wieder zu meinem Podcast eingeschaltet habt. Wir haben jetzt mittlerweile schon den fünften Podcast, eigentlich ein Wahnsinn. Mich freut es auch, dass unsere Zuschauerzahl so hoch ist und dass ihr euch auch wirklich dafür interessiert und ihr noch immer so viele Nachrichten schreibt. Also wieder mal Dankeschön dafür. Heute ist Sonntag, also ich nehme das Ganze am Sonntag auf, weil ich es schon wieder nicht vorher geschafft habe, weil ich hätte mir eigentlich vorgenommen, dass ich die Podcasts immer schon ein, zwei Tage vorher aufnehme dass ich dann keinen Stress habe, aber es ist jetzt gerade Sonntag 18.20 Uhr und ich habe vor, dass das Ganze um 8 Uhr online geht. Wahrscheinlich werde ich es eh nicht ganz schaffen, aber ja, mal schauen. Das Ziel wäre es auf jeden Fall, sagen wir mal so. Heute in dem Podcast soll es über mein Equipment gehen. Es wird ein kleiner Gear Talk, das heißt für alle, die eher weniger an Fotografie oder Filmmaking interessiert sind, wird das Ganze wahrscheinlich etwas uninteressanter. Aber ich bekomme eben so oft die Frage gestellt, was für Equipment benutzt du, was ich empfehlen kann, was soll ich mir kaufen, wenn ich gerade neu anfangen möchte damit. Da kann ich zwar nicht so viel dazu sagen, weil ich eben derzeit nicht am aktuellsten Stand bin, aber ich werde heute mal so ein bisschen über mein Equipment quatschen. Ich werde euch einfach mal kurz erklären, was ich so alles habe, wie zufrieden ich mit dem Ganzen bin. Ich weiß nicht, wie lange diese Podcast-Folge dauert, es kann sein, dass die heute etwas kürzer wird, kann aber auch sein, wenn es so viele Sachen sind, dass das Ganze dann etwas länger dauert. Aber genau, ich hätte gesagt, wir starten jetzt einfach mal mit meiner Equipment-Entwicklung, wenn man das so nennen kann. Ich habe mit Canon begonnen zu fotografieren. Ähm, meine erste Kamera, meine erste Spiegelreflexkamera. also vor der Spiegelreflexkamera hatte ich eine Powershot. Keine Ahnung, wie die noch geheißen hat von meinem Dad. Danach hatte ich die Canon 1100. Das war... Ja, eine einsteiger ich glaube die günstigste, die es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Das ist jetzt auch schon viele Jahre her, aber man konnte mit der auf jeden Fall schon fotografieren. <lacht> ja, ist auch eine Kamera, deswegen wäre dumm, wenn man nicht damit fotografieren könnte. Auf jeden Fall war eine solide Kamera, werden aber wahrscheinlich die meisten Smartphones heutzutage schon bessere Fotos liefern. Danach habe ich mir die Canon 60D gekauft. Die beiden Kameras, also die Canon 1100 und die 60D habe ich beide mittlerweile nicht mehr. Die habe ich beide verkauft, weil ich sie eben einfach nicht mehr verwendet hätte und es hat ja es bringt einfach nichts, wenn sie jetzt in meinem Kasten herumstehen würden und ich sie sowieso nicht verwende. Also das sind meine ersten zwei Kameras gewesen. Ich habe da, soweit ich weiß, KIT-Objektive noch dabei gehabt, das heißt dieses 1855 mit einer Blende von, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall keine gute Blende. Dieses klassische Canon Kit-Objektiv halt, was man zu jeder Spielreflexkamera dazu bekommt. Das hatte ich dabei. Und dann habe ich mir, das weiß ich noch, ein 2470 von Canon gekauft. Ähm, von der L-Serie mit einer 4er-Blende. Das habe ich auch nicht mehr, weil für die Sony habe ich mir dann gedacht, ich kaufe mir dann gleich Sony eigene Objektive. Und habe das dann auch mitverkauft, das heißt, das besitze ich alles nicht mehr, aber mit diesem Equipment hat meine Fotografie oder ja, das Ganze eigentlich begonnen. Obwohl ich glaube ich ganz früher ähm, vor der Powershot von meinem Dad noch irgendeine so kleine Digitalkamera vom Hofer hatte, die aber alles andere als gute Fotos gemacht hat, also das war, ja, da macht eine Kartoffel bessere Fotos als dieses Teil. Genau, also damit hat das begonnen und dann ähm, habe ich mir überlegt, ich möchte das Ganze irgendwie etwas professioneller angehen, habe mir extrem viele Videos zu den ganzen ähm, Dingen angeschaut, also ich habe wirklich ja, sehr viel Research betrieben, habe geschaut, was ist für meine Bedürfnisse das Beste, beziehungsweise was geht sich preislich auch aus. Dann wollte ich mir eine Panasonic kaufen, eine G70 glaube ich, ich glaube die hat so geheißen, dann habe ich mir aber gedacht, weil die einen Micro Four Third Sensor hat, dass das ganze fürs Fotografieren nicht so gut geeignet ist und dann ist zum gleichen Zeitpunkt oder etwas später auch die Sony Alpha 6300 rausgekommen und weil die eben einen größeren Sensor hatte, also einen APS-C Sensor, habe ich mir dann überlegt, ich werde mir die Sony kaufen, weil die war zwar um einiges teurer, war aber im Bereich Fotos und auch glaube ich Videos dann trotzdem besser und der Sensor größer, das heißt auch mehr Licht und ich musste mir dann auch keinen Speedbooster kaufen, was halt auch angenehm war und genau deswegen habe ich mir dann keine Panasonic gekauft, sondern eine Sony, die Sony Alpha 6300, mit der ich extrem zufrieden war und ich habe mir zu der Kamera auch ein Zeiss Objektiv dazu gekauft, ein 24-70, glaube ich war das, von Zeiss, ich bin mir jetzt gar nicht mehr zu 100% sicher, war auf jeden Fall ein Objektiv mit einer Viererblende, solide, Jetzt nichts Außergewöhnliches, für mich persönlich war es oft zu clean, der Look, also Zeiss baut ja tolle Objektive, da kann man nicht meckern, aber ich bin mittlerweile auf jeden Fall mehr ein Fan von den Sigma Objektiven, weil die irgendwie einen spezielleren Look haben, aber genau, das war dann das Objektiv, was ich mir gleich dazu gekauft habe und ungefähr ein Jahr später habe ich mir dann ein 35mm 1.4 dazu gekauft, das ist explizit gewesen für APS-C Kameras, also das hat halt wirklich optimal für die Sony 6300 gepasst. Und dann habe ich ja ziemlich lange mit dem fotografiert, mit diesem Setup und gefilmt. Ich habe auch einige meiner kommerziellen Projekte mit diesem Setup gefilmt und geshootet, aber zu dem Zeitpunkt eigentlich hauptsächlich gefilmt. Und da diese Kamera 4K Output hatte und ich auch slow motion Aufnahmen damit machen konnte, war das Ganze eigentlich ziemlich cool und ich habe damit auch schon ja, echt coolen Stuff produzieren können. Und das war mir eigentlich zu der Zeit das Wichtigste. Dann war es nur langsam so, dass ich auch gerne eine Drohne irgendwie ähm, dazu haben wollte und da war dann eigentlich nur eine einzige Drohne, die wirklich ja, das konnte, was, ähm, ja, was ich mir vorgestellt habe und das war die Mavic Pro die 1er, genau. Ich habe mir davor schon länger überlegt, dass ich mir mal eine Drohne kaufen möchte. Damals waren noch die Phantoms, also von, von DJI die Phantoms, die Drohnen, die sich eigentlich jeder gekauft hat. Da die aber so groß waren, war ich mir nie so sicher, ob ich mir jetzt eine kaufen soll. Die waren halt zum Mitnehmen nicht wirklich praktisch und wie dann ähm, DJI die Mavic gelauncht hat, da wusste ich halt eigentlich sofort, ich werde mir diese Drohne kaufen und habe die auch ziemlich lang verwendet beziehungsweise die Drohne, aber dann eine andere davon, weil meine erste Mavic Pro ist nach einem halben Jahr ungefähr gegen eine Brücke geflogen und die hat dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich habe mir dann eine neue Drohne kaufen müssen, die war aber dann eh schon etwas günstiger, ähm, weil sie eben dann schon länger am Markt war. Und dann habe ich mir die gleiche nochmal gekauft, also die Mavic 1 sozusagen und mit der ja, war ich auf jeden Fall zufrieden. Eine lustige Story vielleicht noch, ich wusste ungefähr ein Jahr lang nicht, dass die Drohne auch in Hochformat fotografieren und filmen kann, das hat man dann auf einem Fototrip erklärt, dass die Drohne eigentlich auch Hochformat äh, Fotos und Videos machen kann, mhm. ab dem Zeitpunkt habe ich halt dann auch alles in Hochformat fotografiert und davor habe ich entweder Panoramas gemacht und die dann gesteckt, so wie jetzt mit der ähm, Mavic 2, oder... Ich habe einfach das dann rausgecroppt und so dann meine Hochformat-Fotos für Instagram bekommen. Ja, Aber das war auf jeden Fall etwas peinlich, dass ich so lange nicht wusste, dass die Drohne eigentlich in Hochformat filmen und fotografieren kann. Weil der Modus nicht Hochformat-Modus, sondern irgendwie Porträtmodus, modus glaube ich, heißt. Und ja, da bin ich selbst nicht wirklich drauf gekommen. Ich habe, glaube ich, sogar mal nachgeschaut, ähm, ob die Drohne in Hochformat fotografieren kann, habe aber im Internet irgendwie nicht wirklich was dazu gefunden. Und ja, dann hat mir das mal auf einem Fototrip gesagt und das hat sozusagen mein Leben verändert. Genau, dann hatte ich dieses Setup, mit dem war ich auch viel unterwegs, habe mir dann noch ein Weitwinkelobjektiv für die ähm, 6300er zugekauft, mit dem ich dann meine ganzen Weitwinkelaufnahmen gemacht habe. Und danach ist dann die Sony Alpha 7 III rausgekommen und diese Kamera hat sich gefühlt eh jeder zweite gekauft, weil sie eben im Film und im Fotobereich für das Geld echt unschlagbar ist. Also ähm, diese Kamera ist wirklich top, ich bin noch immer ziemlich zufrieden damit, mittlerweile sind meine Ansprüche zwar auch schon etwas nach oben gegangen. Aber die Kamera ist trotzdem noch immer für das, was sie kostet. Ich glaube, die kostet mittlerweile schon unter 2.000 Euro. Und für diesen Preis ist es Wahnsinn, was man dafür eigentlich bekommt. Die Kamera ähm, habe ich mir dann gekauft. Habe mir dann dazu gleich ein 24mm 1.4 von Sigma gekauft. Also ein Fixbrennweitenobjektiv, welches zum Fotografieren und zum Filmen richtig geil ist. Und ich habe mir dann eigentlich nur noch Fixbrennweitenobjektive gekauft, weil ich eben diesen Look und auch diese offene Blende eben extrem feier. Und fürs Filmen ist es halt ein Traum, wenn man dann ja, diese schöne Bokeh hat, der Hintergrund schön unscharf hat und auch der Look von diesen Fixbrennweitenobjektiven ist, finde ich, ziemlich besonders und sieht einfach mega geil aus. Genau. Und dann habe ich mir vor ein paar Monaten jetzt mein erstes Zoom-Objektiv sozusagen gekauft. Das heißt, das war dann ein 70-200. Ähm, da war es mir halt eben wichtig, dass ich trotzdem eine relativ offene Blende habe. Deswegen habe ich mir das 70-200 mit 2.8er-Blende gekauft. Aber da braucht man eigentlich einen Zoom. Es gibt zwar auch die ähm, Fix Objektive. Ähm, bei diesen Teleobjektiven. Das sind dann aber ja, 400 er oder ein 600er, und da sind wir dann in ganz anderen Preissegmenten, aber ich habe mir dann dieses 70-200 von Tamron gekauft, für Detail-Shots, bzw. für so Layer-Shots, wenn man in Bergen shootet, ähm, für Porträts, für vielleicht einmal ein bisschen Wildlife-Fotografie, das heißt man kriegt auch mal einen Vogel drauf, oder ja irgendwelche Tiere, die vielleicht ähm, etwas weiter weg sind, ist auf jeden Fall ein richtig geiles Objektiv. Ich fotografiere extrem gerne damit und das habe ich mir ja, dann noch dazu gekauft. Und sonst habe ich eigentlich nur Fixbrennweitenobjektive. Ich habe ein 14mm Fixbrennweitenobjektiv, 24mm, ein 35mm, ein 50mm. Ein 50mm allerdings ähm, so ein Vintage-Objektiv, das ist schon ewig alt, hat aber so einen, einen richtig coolen Look. Das ist ein Single-Coated-Objektiv, glaube ich. Das heißt, ähm, das sind die Linsen nur einmal beschichtet. Ähm, also es gibt Single- und Multi-Coated. Und das bei diesen Single-Coated-Objektiven ist halt der Unterschied zu den Multi-Coated, dass ich glaube, dass es das so heißt. Also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich bild mir ein, dass es das so heißt. Und da ist halt der Unterschied, dass das Licht ganz anders bricht. Und dadurch, dass das Licht dann so einfällt, ist das Foto auch viel kontrastarmer und allgemein der Bildlook sieht eben ganz anders aus und man kriegt richtig besondere Lens Flares es ist halt einfach wirklich ein, ein Oldschool Objektiv, was einen ganz eigenen besonderen Bildlook hat, ist nicht extrem scharf, aber eben der Bildlook ist besonders und deswegen feicht dieses Objektiv extrem. Genau das habe ich, dann habe ich ein 85mm und jetzt eben noch dieses 70-200. Und damit bin ich eigentlich so gut wie für alles gewappnet. Das Einzige, was ich mir jetzt noch unbedingt dazu kaufen möchte, ist ein qualitativ hochwertigeres Weitwinkelobjektiv. Weil das 14mm, was ich jetzt habe, ist von ähm, Samyang. Und ist nicht extrem scharf. Und vor allem, wenn man offenblendig damit fotografiert, also mit einer 2.8er Blende, dann ja passt das Ganze nicht mehr so, sieht nicht mehr so crispy aus und da möchte ich mir auf jeden Fall entweder auch eins von Sigma kaufen, ein 14mm oder von einer anderen Marke, aber die sind relativ teuer, weil da das Glas irgendwie speziell hergestellt werden muss, weil das so eine Krümmung drinnen hat und deswegen, ja, mal schauen, aber damit bin ich noch nicht so zufrieden, sonst ähm, ist mein Equipment eigentlich ziemlich nice, auch für Commercial Work passt es ziemlich gut und... Ja, mein Lieblingsobjektiv, weil das wäre ich auch ab und zu gefragt, was jetzt mein Lieblingsobjektiv ist, mit welchem ich mich am liebsten fotografiere, ganz schwierig, aber ich würde fast sagen, die meisten Fotos habe ich gemacht mit dem ähm, 24mm von Sigma, das ist eigentlich für Landscape Shots super geeignet, das kann man für Porträts verwenden, für eigentlich ziemlich, ziemlich viel und deswegen habe ich das glaube ich am meisten verwendet und es ist auch eine Brennweite, die ich ziemlich feier, weil auch diese weitwinkeligeren Porträts wirken, finde ich ziemlich geil. Das hat eben auch so einen speziellen Look. Und dann zusätzlich noch dieses 70-200. Ähm, das habe ich eben noch nicht so lange und mit dem macht es mir auch extrem Spaß zu fotografieren, weil man eben ganz andere Perspektiven hinbekommt. Das ja, ist eben auch was ganz Besonderes. Vor allem mit dieser 2 er Blende, wo der Hintergrund dann wirklich schön unscharf ist. Ja, das kann halt einfach wirklich was und deswegen feiere ich diese zwei Objektive eigentlich fast am meisten. Obwohl dieses 35mm für Porträts auch richtig geil geeignet ist. Obwohl ich das eigentlich weniger verwende, da verwende ich meistens dann das 24mm von Sigma. Aber es sind auf jeden Fall alles richtig geile Objektive aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich das 24mm von Sigma. Genau. Was gefällt mir jetzt bei dieser Sony Kamera nicht so gut, also bei der Sony Alpha 7 III? Und zwar, ähm, ich hatte sie ja mit in Madeira und das haben wahrscheinlich eh einige mitbekommen, da ist auf einmal ja nichts mehr gegangen bei der Kamera. Man muss dazu sagen, da hat es extrem geregnet, plus es war richtig starker Nebel ähm, dort, wo wir fotografiert haben und wir haben ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden dort geshootet. Also ich glaube, es war so lang. Ganz sicher kann ich es jetzt auch nicht mehr sagen. Aber das hat die Kamera dann nicht mehr ausgehalten und kurz bevor wir dann wieder zurück zum Auto gegangen sind, weil es dann eben schon dunkel war, ähm, hat sich meine Kamera nicht mehr abdrehen lassen. Und das war eben ganz komisch und mir ist es zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr so gut gegangen, erstens war es richtig kalt, zweitens waren wir alle absolut durch den Est. also ich hatte glaube ich nichts mehr Trockenes an mir und dann ist meine Kamera immer rausgefallen und ich habe, mittlerweile weiß ich, dass ich sehr viele Sachen da falsch gemacht habe, weil eigentlich sollte man erstens, wenn es so stark regnet, die Kamera immer etwas überdecken, wenn es geht. Das habe ich zwar eh immer wieder gemacht, dass ich es unter meine Jacke gegeben habe, aber trotzdem ist sie halt die meiste Zeit dann dem Regen ausgesetzt und das tut gar keiner Kamera gut. Also sei es jetzt eine Canon-Kamera, eine Nikon-Kamera, obwohl die Canon-Kameras auf jeden Fall besser sind, wenn es um den Regenschutz bzw. um die Versiegelung geht, weil der Canon eben schon ziemlich gut dabei ist. Da ist Sony sicher nicht so top, aber das hätte wahrscheinlich keiner Kamera gut getan, was ähm, wir damit aufgeführt haben dort. Auf jeden Fall, dann ist die Kamera eben nicht mehr zum Abdrehen gegangen, dann sind wir eben zum Auto zurück und ich habe währenddessen, das weiß ich nicht, wieso ich das gemacht habe, das ja, ist eigentlich der logische Menschenverstand oder sollte ein, ja, einfach logisch sein, dass man zu dem Zeitpunkt keinen Akku aus der Kamera rausgibt. Ich habe mir gedacht, die Kamera hat sich irgendwie nur aufgehängt und ich habe dann den Akku ähm, nur, also ich habe die Kamera eh so, wie man es normalerweise hält, gehalten, dann den Akku ähm, nur ein Stück nach unten gegeben, dass er nur den, dass der Kontakt sich kurz trennt, also dass der Akku einfach kurze Zeit vom Kontakt getrennt ist und dann habe ich ihn wieder reingegeben und ähm, wie ich den Akku wieder zurückgegeben habe und die Kamera war abgedreht die ganze Zeit schon, ist die Kamera gleich wieder angegangen. Und da haben wir gedacht, irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Ja, also nur ein Tipp jetzt gleich einmal an der Stelle, wenn euch das mal passiert, gebt den Akku nicht raus. Auch den Akku nicht nur kurz rausgeben, weil das kann alles einen Kurzschluss ähm, geben und dann funktioniert gar nichts mehr. Das heißt, am besten, wenn ähm, die Kamera mal nicht funktioniert, ähm, sei es jetzt, sie geht nicht mehr an, sei es jetzt, die Kamera steckt einfach, der An-Aus-Schalter funktioniert nicht oder es sind irgendwelche Bildfehler, weil die Kamera gerade irgendwie lang im Regen war. Das heißt, all, dieses, all diese Anzeichen sollte man dann gleich beachten oder gleich realisieren und die Kamera ja, nicht mehr benutzen. Ganz wichtig, das hätte ich auch machen sollen. Ich hatte dann zwar im Endeffekt trotzdem noch Glück, aber ja, auf jeden Fall, wir sind dann ähm, zurückgefahren in unser Hotel und ich habe die Kamera dann dort noch einmal probiert anzudrehen, das weiß ich auch, war ein großer Fehler, hätte ich auch nicht machen sollen, weil mir eigentlich alle danach geschrieben haben, weil ich habe dann in meiner Story gefragt, ob irgendwer Tipps oder Tricks hat, was man mit der Kamera dann machen kann in dem Zustand und ich habe halt dann, also das habe ich erst danach gefragt und ich habe halt zuvor dann noch im Hotel probiert, weil ich mir gedacht habe, vielleicht funktioniert es ja wieder, habe dann wieder den Akku reingegeben, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann keinen Akku mehr drinnen, habe den Akku in die Kamera gegeben, und es war alles wie vorher, das heißt, also nicht wie vorher, wie es noch gut war, sondern wie vorher, wie sie eben nicht mehr funktioniert hat, das heißt, ich habe den Akku reingegeben und die Kamera, hat im abgeschalteten Zustand, ähm, sich gleich wieder aufgedreht. Und da habe ich mir dann eigentlich gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen, die Kamera muss ja eigentlich ja, kaputt sein, weil irgendwie der An- und Ausschalte Knopf, wenn der nicht mehr funktioniert, dann ja, ist das halt ein riesiges Problem. Außerdem habe ich dann, das weiß ich auch, dass ich das nicht machen hätte sollen mittlerweile, habe ich dann einige Knöpfe probiert zu drücken und all das kann halt einen Kurzschluss ähm, verursachen. Das heißt, wenn man mal einen Wasserschaden mit der Kamera hat oder wenn ähm, da irgendwie Feuchtigkeit reingekommen ist, dann die Kamera einfach nicht mehr benutzen. Das Beste, was man machen kann, ist die Kamera, ähm, entweder ich habe sie in Reis eingelegt, das sagen auch einige, das funktioniert oder bringt nichts, bei mir hat es geholfen, zum Glück, aber es gibt auch Leute, die sagen einfach, man soll es 24 Stunden an einem trockenen, relativ warmen, jetzt nicht heißen ähm Ort oder Platz stellen. In die Sonne weiß ich nicht, ob ich es legen würde, aber ähm, also dass die Sonne jetzt wirklich direkt extrem drauf scheint, weil dann wird die Kammer auch sehr heiß. Ich würde halt einfach schauen, dass sich die Feuchtigkeit langsam verflüchtigt, weil wenn man sie zu sehr aufheizt, dann kann da auch wieder was kaputt gehen. Das heißt einfach schauen, dass die ganze Feuchtigkeit aus der Kamera rausgeht und ich hätte mir nie gedacht, dass die Kamera wieder funktioniert, aber sie hat dann glücklicherweise wieder funktioniert und ich war einfach ja überglücklich, dass damit alles funktioniert hat. Und ja, jetzt habe ich eigentlich keine Probleme mehr mit der Kamera. Ich glaube zwei Tage danach hat der Sucher noch nicht so ganz funktioniert. Da war noch Wasser drinnen und das ist jetzt aber mittlerweile auch schon heraus, bzw. eh schon lange wieder heraus. Und jetzt funktioniert eigentlich alles wieder, das heißt, eigentlich ist die Sony eh ein Arbeitstier und sie haltet auch sowas aus. Aber ich glaube, man sollte es nicht ähm, herausfordern, man sollte einfach trotzdem immer vorsichtig damit umgehen. Was ich weiß ist, dass die Canon 5D oder die Canon 1DX Mark II jetzt im Speziellen ähm, richtige Schiffe sind oder richtige Panzer. Bei den Kameras wird der Regen wahrscheinlich nicht wirklich viel anrichten weil die Bauweise eben auch ganz anders ist, die sind viel massiver gebaut und die Sony ist halt trotzdem etwas filigraner, obwohl die Sony 7.3 auch schon um einiges besser verbaut ist als das Vorgängermodell, also ich ähm, finde sie liegt ziemlich gut in der Hand, Sie hat eben diese zwei SD-Kartenslots, was auch schon richtig cool ist, obwohl mir in einem von diesen zwei SD-Kartenslots seitdem ich sie in Reis eingelegt habe, jetzt ein Reiskorn steckt. Aber zum Glück in dem SD-Kartenslot, der ähm, nur als Backup dient, beziehungsweise der Haupt-SD-Kartenslot, der funktioniert zum Glück. Da steckt kein Reiskorn drinnen. Aber ich kriege das irgendwie nicht raus. Muss ich schauen, ob ich das vielleicht mit einem Metallstäbchen oder so vorsichtig rausbekomme. Aber derzeit habe ich. Diesen zweiten SD-Karten-Slot jetzt eh noch nicht gebraucht, aber wenn ich ihn jetzt brauchen sollte, dann muss ich schauen, dass ich das irgendwie rauskriege. Das ist das einzige ähm, Manko, was meine Kamera hat, beziehungsweise der einzige Kritikpunkt zurzeit. Sonst funktioniert wieder alles und ja, sonst bin ich eigentlich auch zurzeit relativ zufrieden. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist halt, dass ich im Videobereich ziemlich eingeschränkt bin. Die Dynamic Range ist jetzt nicht optimal, ich kann nicht in RAW-Format ähm, filmen. Ich kann nur in relativ wenig Bit aufnehmen, das heißt, ich habe keinen 10-Bit- oder 12 bit codex was halt extrem cool wäre. Aber ja, also für den Preis auf jeden Fall trotzdem eine richtig coole Kamera. Also die Kamera, jetzt reisen wir wieder ganz kurz etwas zurück in die Zeit, ähm, wie dann die Mavic 2 rausgekommen ist, also die Mavic Pro 2 ähm, von DJI habe ich mir auch die dann gekauft, weil ich eben mit dem Filmmodus bzw mit der Auflösung von der alten Drohne nicht so ganz zufrieden war und die neue, die Mavic 2 hat eben eine Hasselblatt Kamera mit einem richtig coolen Sensor, also mit einem ziemlich großen Sensor und allgemein auch die, die ganzen Profile und der Codex mit dem die Kamera aufnimmt ähm, ist halt eben ein Wahnsinn für das, dass das in so einer Drohne drinnen steckt und ich bin mit der Drohne extrem zufrieden, also ein richtig richtig cooles Tool und durch die Panorama-Funktion von Lightroom kann man mit der Drohne auch super Hochformat-Fotos machen, indem ich einfach, vielleicht ein cooler Tipp für alle, die es noch nicht gewusst haben, wenn ich jetzt mit der Drohne drei Fotos oder vier Fotos untereinander mache, das heißt ich mache ein Foto, habe die Kamera nach vorne geschwenkt, schwenkt die Kamera etwas nach unten, mache noch ein Foto, schwenkt die Kamera noch etwas nach unten, mache noch ein Foto und diese drei Fotos steckt mir Lightroom automatisch mit der Panorama-Funktion zusammen. Und damit kann ich mit der Drohne extrem hochauflösende Panoramafotos machen, was halt auch richtig cool ist. Und das ist eben auch ein weiterer Vorteil von der Drohne. Das heißt, ich kann auch mit der Drohne ähm, super Hochformatfotos shooten, ohne dass ich die Kamera jetzt drehen kann. Genau, mit der Drohne bin ich richtig zufrieden, ähm, auch weil sie mehr Sensoren hat. Das heißt, die Drohne ist mir noch nirgends angeflogen. Ich fliege wahrscheinlich auch schon besser <lacht> wie damals, aber ist extrem sicher. Und, ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Was ich vielleicht auch noch dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Anfang gesagt habe, ich werde von keiner von diesen Marken, also nicht von Sony, nicht von Sigma oder auch nicht von DJI gesponsert. Das heißt, das ist alles meine eigene Meinung. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt gut heiße, dann, ja, meine ich das auch wirklich so. Zum Filmen vielleicht noch, dass ich, also das ist jetzt eigentlich das ganze Equipment, was ich zum Filmen und Fotografieren verwende und zum explizit jetzt zum Filmen habe ich auch noch ein paar Sachen, da habe ich mir von Atomos den Shogun Inferno gekauft, das ist ein externer Recorder, das heißt ich kann damit das Videomaterial, was meine Kamera aufnimmt, ähm, extern aufnehmen sozusagen, das Ganze wird dann auf eine SSD gespeichert, ich verwende den externen Recorder aber hauptsächlich als Bildschirm, weil es eben ein sehr guter Bildschirm ist. Beziehungsweise ein sehr gutes Display, wenn ich jetzt das filme, ist es sehr groß. Ich sehe halt wirklich, auch ohne dass ich jetzt rein croppe, ob das Footage scharf ist. Ich kann auch bei Sonnenschein draußen sehr gut damit filmen, weil es sehr hell ist. Die Farben sind sehr detailgetreu und ja, ist eben auch einfach ein richtig cooles Stück Equipment, wenn man das so sagen kann. Genau, dann habe ich mir noch ein Rig zusammengebaut weil die Sony Kamera alleine ziemlich leicht ist, ähm, da habe ich einfach einige YouTube-Videos mir zu dem Thema angeschaut und habe mir dann von Small Rig mit so Rails und mit so, mit so Schnellverstellplattensystemen und mit einem V-Mount-Akku und mit einigen so Accessoires, was man dann noch auf die Kamera draufgibt, wie so ein Top-Handle, und ein Side-Handle, ähm, da habe ich mir dann einfach einen Rig zusammengebaut, damit die Kamera einfach mehr Gewicht bekommt. Dann kann ich da auch easy den Atomus Extern Recorder drauf geben. Und ich habe dann einfach ein Setup, was relativ schwer ist, und wo ich dann ähm, damit halt eben etwas wackelfreiere Aufnahmen auch freihändig machen kann. Und dieser Shaky-Bild-Look ähm, schaut halt auch ziemlich hochwertig aus. Und den erzeuge ich halt mit relativ schwerem Equipment. Das heißt, wenn ich jetzt die Sony ähm, mit einem leichten Objektiv in der Hand habe, dann habe ich diese mikro drinnen und die ähm, verschwinden halt, wenn das Equipment einfach schwerer ist. Und diese ähm, Bewegungen, die ich dann damit Handheld mache, schauen halt eben immer ziemlich teuer aus, wenn man das so sagen kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch was Cooles, was ich mir da zusammengebaut habe. Ähm, zum Thema Lichttechnik, da verwende ich ein Aperture, when 120 D Mark II ähm, das ist ein richtig cooles Licht, ist schon ziemlich professionell würde ich sagen relativ günstig noch also ich komme mit dem Licht und mit dem Light Dome, also so einer Softbox eigentlich ähm, ungefähr auf 1000 Euro ähm, Da muss man sich noch ein Stativ da dazu kaufen das heißt das ist eigentlich ähm, für den professionelleren ähm, Gebrauch noch ein relativ günstiges Licht Setup da gibt es auf jeden Fall von Ari oder so wesentlich teurere Sachen, die wahrscheinlich dann auch, nicht wahrscheinlich, sondern die sind dann halt auch besser. Aber für mich ist das Setup eigentlich super. Und dann habe ich ja von Manfrotto ein Stativ mit einem Videokopf. Den Videokopf, den eigentlich alle haben, das ist der mit diesen roten zwei Ringen. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber wenn sich wer für ein Stativ interessiert, kann ich auch gerne dann ähm, den Namen von dem Stativ weitergeben, das heißt schreibt es mir einfach auf Instagram, dann kann ich euch allgemein zu allen ähm, Equipment-Teilen, die ich jetzt da genannt habe, kann ich euch ähm, die genauen Namen sagen und deswegen, wenn ihr zu irgendwas Fragen habt, schreibt mir einfach auf Instagram und ich werde euch das beantworten. Genau, dann habe ich noch einen Slider, irgendeinen relativ günstigen Slider von Amazon, aber mit dem bin ich absolut nicht zufrieden, das heißt, da geht keine Empfehlung raus, weil der Slider, wenn ich den nach links, also wenn ich die Kamera auf dem Slider nach links oder rechts bewege, dann geht der Slider immer etwas nach unten und ja, das schaut halt eben einfach nicht hochwertig aus und der Slider ist auch glaube ich nicht für das Gewicht gemacht, wenn ich da meine Kamera mit dem Rig gebe das heißt, ja, da muss ich mir auf jeden Fall was anderes überlegen, da gibt es zum Beispiel von Edelchrome richtig coole Slider, nur die sind ziemlich teuer, die kann man dann auch automatisieren, das heißt, da kann ich einen Motor drauf geben und mit dem Smartphone kann ich dann ähm, Kamerabewegungen damit machen, aber da muss ich mir mal anschauen, ob sich das für mich rentiert und genau, dann halt überlegen, ob ich mir so einen kaufe. Genau, das war es eigentlich schon so einigermaßen mit meinem Equipment und wenn ihr Fragen habt jetzt zu etwas, das habe ich eh vorher schon kurz erwähnt, dann fragt mich das einfach, ich bin für alle Fragen eigentlich offen. Genau, mich freut dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns das nächste Mal voraussichtlich am Mittwoch. Macht es gut, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns. Ciao.